0: Buenos días, Dubai, Estamos aquí, estamos aquí, en conversaciones. Buenos días, Dubai, Estamos aquí, estamos aquí, en conversaciones. Buenas noches Jalapa, buenas tardes Colombia, buenos días Dubai, estamos aquí nuevamente en conversaciones con Felipe Caburto para platicar de un tema nuevo, salido del horno, recién llegado a estas tierras veracruzanas, quédense con nosotros, principiamos. Bien, ya estamos de regreso acá en conversaciones y como les decía, vamos a platicar de un tema nuevo que la semana pasada se eh, celebró. Estoy hablando del Día del Actor y de la Actriz, específicamente el 26 de agosto. Y quería yo recordarlo porque pues mi profesión es actor. Yo estudié la licenciatura en actuación en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Y ya llevo un rato, ya llevo un rato como egresado, pero pues ya tengo un rato, mucho más rato de estar en las tablas, de estar arriba de los escenarios. Por el momento no he pisado alguno, por el momento no he pisado ni uno, pero pienso, pues pienso otra vez regresar a esa bonita profesión, a ese bonito oficio, porque es muy gratificante y tiene muchos matices, tiene muchos... Colores y, y tonalidades que se pueden, que se pueden mezclar y tú puedes estar conviviendo con cada una de esas tonalidades y matices. Pero por ahora, pues. No, no, no me estoy dedicando a ello, no me estoy dedicando a ello, pero lo quiero, lo quiero decir porque tengo muchos compañeros y tengo muchas amistades que están inmiscuidas totalmente en el teatro y en la actuación. Porque hablar de teatro es hablar eh, general, ¿no? Podemos hablar de dirección, podemos hablar de dramaturgia, de iluminación, de producción, de gestión, de actuación. Podemos hablar de mil y una cosa cuando decimos teatro, pero cuando decimos actuación ya se, se, se cierra más ese paréntesis, se enfoca uno más en, en cierta rama de lo que el teatro es. Entonces quiero pedirles que nos concentremos, <ríe> pedirles. Quiero, quiero que hablemos un poco de cómo yo me inicié en esta onda del teatro, fue hace ya ocho años ya tiene un rato, exactamente yo inicié en el 2011, en, ahora que lo pienso, en el 2011 yo inicié la carrera de teatro, de actuación, pero un año atrás empecé a tomar talleres, los talleres libres de la Universidad Veracruzana, talleres de teatro, en la caja. La caja se encuentra en la calle Pérgola, acá en Jalapa, junto a la Facultad de Ingeniería de la UB. Y ahí empecé a tomar clases con Raúl Santamaría, que él fue en realidad mi primer maestro de teatro. Y la verdad que aprendí mucho con él. Yo no sabía nada de expresión corporal, no sabía nada de técnica de voz ni ni el manejo del espacio, y con él aprendí eso, aprendí lo básico y aprendí lo que en un futuro me llevó a, a ingresar en la facultad de teatro. Y nada, pues estoy muy agradecido con él. También estuve con, con Raúl Pozos, que también es, es actor. Bueno, Raúl Santamaría y Raúl Pozos, los dos Raúles son actores de la compañía... Eh, de la Universidad Veracruzana, la Orteúf. Los dos son actores de ahí, de planta. Y aprendí con ellos. Con Raúl Pozos me, 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 me empecé a, a llevar porque tomé un curso con él. No un curso, más bien eh, me pidió o, o me dijo que si quería yo participar en, en, una, en una puesta en escena que ellos estaban que ellos estaban montando porque había dos talleres a la par. Yo estaba con Raúl Santa María y había otro que era el de Raúl Pozos, entonces pues me me, me dijo que si sí quería participar y le dije que sí. Entonces montamos ahí una 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 obra, una obrita que se llamó Miénteme más, si no mal no recuerdo, se llamó Miénteme más y pues estuvimos ahí participando Ya después de tomar esos talleres, pues se abrió la convocatoria para nuevo ingreso en la Universidad Veracruzana y yo dije, va, va, creo que esto es lo que me late, creo que esto es lo que quiero eh, hacer, quiero estudiar y presenté el examen de admisión. Para esto dan unos, unos requisitos, te dan una... una una serie de esos requisitos para que tú los prepares en este caso, en mi caso en ese tiempo era una puesta una, una escena de unos monólogos que ellos te daban uh, cantar una canción a capela un ejercicio de expresión corporal y creo que nada más, ya en, en ahí mismo en, ya a la hora del examen te pedían hacer otras cosas como improvisación con compañeros y creo que había una onda de danza. No me acuerdo, no, lo de danza ya no. Lo de danza fue después, que se implementó en años, en años siguientes. Pero bueno, yo apliqué para ese examen y, y yo la verdad que me sentía muy nervioso en ese momento, pero algo dentro de mí me decía que pues iba yo a quedar, ¿no? Y, y, y así fue empecé a, a estudiar en el 2011 como les digo la, la carrera ya profesional en actuación porque también puedes inscribirte en dramaturgia en actuación y creo que en dirección son esos tres perfiles los que hay los que ahí se desarrollan pero bueno yo empecé a estudiar actuación empecé con, con mis materias empecé con con pues a a ir la, a las clases, y afortunadamente yo con, con, con algunas personas que estábamos en los talleres, pues también presentaron y, y, y quedamos, un, dos de ellos quedamos, y, este, y pues empezamos a hacer amistades ahí dentro de la facultad, y pues conocimos a una chica, o conocí a una chica que se llama Isabel Quiroz la cual es dramaturga y la cual es muy buena dramaturga. Es una, una, una chica que escribe eh, teatro, obras eh, dramáticas. Las escribe muy bien y, y, y pues ella ha ganado varios premios actualmente. Y con ella empezamos a trabajar. El primer trabajo que hicimos con ella creo que fue un examen de dirección 3. Es una materia un examen de dirección 3. La verdad no me acuerdo qué obra era ni cómo iba, de qué iba, pero empezamos a trabajar con ella y de ahí empezamos a hacer una mancuerna eh, que duró mucho tiempo. Después montamos una obra que se llamó Sería Azul, que después evolucionó y la nombró ella misma Sería Azul, el asesinato de Tom McAfee. Ya era un poco más evolucionada esa obra. Tenía tenía más eh, oscuridad, porque así escribe Isabel Quiroz y es algo con, con lo que me identifiqué, que escribe de una forma oscura, eh, underground, escribe escribe cosas que a mí me, me, me laten mucho. Después, eh, en el tiempo, trabaja, trabajé con ella haciendo balada de un no criminal, que esa obra fue... Para mí fue un super reto porque un, un, solamente éramos dos actores, Vladimir Arzate y, y yo, que bueno, pues, fue una obra que estuvo excelente porque a mí me costaba, a mí me cuesta mucho eh, 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 aprenderme los textos y es una de las cosas con las que yo batallo, me cuesta mucho aprenderme los textos. Y pues aquí tenía yo que prenderme toda la obra al derecho y al revés, porque un día hacíamos un personaje, un día yo hacía el personaje A y al otro día yo hacía el personaje B. Y así nos íbamos rolando. Y aparte de eso, pues dentro de la misma obra, un actor, por ejemplo, el que hacía el personaje A, hacía también personaje e. Eh, a uno, a dos, a tres. Dentro de ese mismo personaje, ese mismo personaje eh, a, había una, un metapersonaje, tenía varios metapersonajes que él hacía, que el personaje interpretaba, ¿no? Entonces fue una obra que, que, me, que me costó mucho, pero me gustó mucho y me llenó de, de satisfacción. Les digo con, con Vladimir Arzate que con Vladimir eh, también trabajamos trabajamos Él fue otro compañero que conocí ahí en la facultad y que trabajamos independientemente con, con el grupo de teatro. Ese perro está enroscado, que ha sido uno de mis mejores procesos en mi carrera de, 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 como actor. Ese perro está enroscado, ha sido uno de mis procesos más, más bonitos, más lindos, más inspiradores y que me han llenado de muchísima paz y me han llenado de muchísima de muchísimo amor pero también me llenaron de muchísima eh, eh, como conflicto conflicto interno porque eh, eh, pues yo ya tenía otras ideas dentro de mi mente sobre sobre la actuación que empezaron a, a no coincidir pero bueno eso no no creo que a todo mundo nos ha pasado no y se habló y en ese momento, pues ya empezamos a, a, a platicarlo, ¿no? Pero montamos varias, varias cosas. Por ejemplo, también montamos un hombre, un hombre que la escribió y la dirigió Vladimir. Eh, es, una, es una crítica a la sociedad moderna. Y, y bueno, fue, fue una, es una obra que, que, que es muy pesada, en el sentido que es que critica, critica con fuerza a la sociedad después se montaron eh, los trabajadores modernos Este también eh, el perro enroscado critica a la sociedad y da su punto de vista y da su punto de opinión sobre lo que ve en la sociedad entonces es muy padre, está muy padre si pueden, si andan por acá por Jalapa y, y tienen la oportunidad de ir a, a ver una obra de ese perro está enroscado, vayan es un grupo muy chingón es un grupo muy chingón. Y, este bueno, con él trabajé, con ellos trabajé. este Y también una de las cosas que yo empecé a, a disfrutar dentro de la actuación fue trabajar con los alumnos eh, hoy ya egresados de la Escuela Luis Buñuel de Cine, que está pegadita a la Facultad de Teatro. Empecé a trabajar con ellos porque Tania Selene... Tania Selene Russo, así está en Instagram, búsquenla. Ella me empezó a llamar para, para participar en unos cortometrajes. El primero en el que trabajé con ellos fue un, un, en el resultado de un diplomado que ellos hicieron y que, pues, eso, el resultado iba a ser un, un cortometraje que era, estaba muy, muy, muy bueno. Era sobre una, un, un grupo de amigos de la secundaria que después mucho tiempo se reunían para pues para convivir, para reencontrarse, pero uno de ellos empezaba a asesinar a todos sus compañeros y se hacía ahí una, un thriller eh, padre. Pero desgraciadamente pues, no se pudo presentar porque pues, hubo ahí unos problemas, unos problemas con los respaldos del, de la información. Entonces pues no se pudo presentar, pero ese fue el momento en el que yo conocí a estos chavos de la Luis Buñuel, y empecé a trabajar con ellos. Después ya empecé a trabajar con, con Edgar, Edgar Sands, eh, Garrett Empecé a trabajar con él. Hicimos noches tónicas. que era un, Mi personaje era un saxofonista que, que estudiaba, practicaba y que tenía una relación con su vecina del piso de abajo. Entonces ahí empezaban a, a, a tener onda y empezaban ahí también a tener ciertas discusiones con él. Después, otra vez, Tania Selene, Tania Selene Russo me llamó para que trabajara con unos chicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Veracruz este y empezamos a trabajar con ellos. Con ellos tuvimos varias anécdotas mientras eh, se hacía el rodaje. Tuvimos una, un percance automovilístico, nos volteamos en el carro en el que íbamos porque, pues estaban cerradas algunas carreteras entonces tuvimos que rodear y bueno pues tuvimos ahí un, un accidente afortunadamente ninguno de los que íbamos ninguno de los cinco ninguna de las cinco personas que íbamos en ese viaje resultó herida fue fue lo bueno y este el carro sí quedó destrozado quedó inservible pero bueno afortunadamente no nos pasó nada y Continuamos grabando y, y, y se hizo una chamba, quedó una chamba, quedó una chamba muy buena. Esa historia iba de, 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 una, de una chica y un chico que eran pareja y entonces la chica la secuestra. Eh, mafiosos la secuestran mafiosos porque el papá de la chica era el jefe de la policía y estaba ahí enrolado con el narcotráfico y con la mafia y entonces terminaban secuestrando y matando a la chica y pues el, el, el novio, mi personaje, quería vengarse y quería eh, adentrarse en toda esa historia pero pues era imposible porque pues no podía hacer nada y el papá pues ya sabía todo lo que había pasado y lo aceptaba. Era una buena historia, de hecho se fue a Canes se fue a Cannes a, a proyectarse ese cortometraje, que también el de Gareth, el de Noches Tónicas, se fue a, a, a proyectarse allá a Cannes, y bueno, afortunadamente, afortunadamente, pues, les fue bien, les fue bien. Y, este, les digo, he trabajado más con, 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 en el, en el ámbito del cine, en el ámbito del cine, y me ha, me ha atrapado más. Sé que es una actuación, si bien parecida, pero es muy diferente. Creo que una de las ventajas que yo tuve o que yo tengo es que estudié teatro, actuación para teatro, y es como es más fácil, es más fácil actuar ya para cine con esas bases teatrales, porque pues manejas más, tienes un control más de, de, de tu cuerpo, de tu espíritu, de tu energía. Y pues ya puedes, puedes entender más lo que es una actuación. Eh, cinematográfica que si sí entras directo a actuar como para cine, entonces creo que esa fue una de mis ventajas la cual la cual eh, aproveché y eh, después seguí seguí grabando más, más cosas para cine que se las voy a comentar ahorita después de una pausa porque se está haciendo demasiado largo esto, regresamos después de este pequeño corte musical, <risas> regresamos en conversaciones. Buenos días, Dubai. Bien, ya estamos de regreso acá en conversaciones. Y les contaba que también estuve trabajando un par de veces con, con personas dentro del ámbito cinematográfico. Y una de ellas fue con Neto Arenas, Ernesto Arenas. Con él trabajamos en un proyecto que se llamó El Pescador y fue para su titulación de ahí de la escuela de La Luis Buñuel. Y eh, también fue un, un, un proyecto que, que costó, aparte de que costó eh, económicamente recursos, también costó eh, varias cosas como como eh, el trasladarse a, a las locaciones, porque se, gradu, se grabó en Coatzacoalcos, en una laguna, en eh, manglares, manglares que están ahí en Coatzacoalcos. Y eh, fue una, una odisea que, que, que a mí en lo personal me dejó mucho. Y yo, mi personaje era el pescador, y la historia iba de, de un pescador que ya en los años futuros es una historia futurista y fantástica. Eh, en un futuro ya no esos, esos manglares estaban secando y ya el, eh, los peces casi ya no ya no existían. Entonces este pescador tenía ese sueño, tenía ese sueño de seguir pescando para sobrevivir y para pues para mantener a su hijo con vida y con comida. Y eh, en un momento determinado se encuentra con la madre, natuna, la madre naturaleza con Gea. Y este, pues ya ahí le dice: Oye, pues asparo, ¿no? Este, ¿no ves que ya se está secando el, el lago y necesito comer? Mi hijo también necesita comer. ¿Qué onda? Ayúdanos. Y ahí empiezan a tener una serie de, de acuerdos y de ponerse ahí eh, 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 de acuerdo. Y pues ya. Al final, eh, el pescador encuentra peces para seguir comiendo y para seguir alimentando a su hijo. Ese fue uno que, pues les digo, estuvo, estuvo guerrero por todo lo que implicaba. Pero otro que sí estuvo así súper guerrero, así guerrero mil, fue uno que, en el que trabajé con compañeros de Spora Productions y de 4x4 Productions. Eh, ese fue un proyecto ya un tanto más profesional, ya fue un proyecto que lo trajo eh, Alejandro, no me acuerdo ahorita de su apellido, les digo que tengo problemas con la memoria, Alejandro de, lo trajo de Culiacán, un proyecto de gobierno que se armó ahí, que trataba de promover los espacios geográficos y Alejandro contactó a André, André que tampoco me acuerdo de su nombre, eh, contactó a André, de su apellido más bien, lo contactó y le dijo, oye André, este, vamos, a, vamos a hacer este proyecto juntos y ya empezaron a gestionar y a, a ver cómo podían producirlo este proyecto y ahí sí me, me, me hicieron casting, fui a hacer casting y pues quedé en la audición y pues todo se empezó a organizar súper bien, todo se empezó a llevar y a montar súper bien. Trabajamos a lo largo de un mes, más o menos. Sí, a lo largo de un mes, más o menos, estuvimos trabajando en ese, en ese proyecto. Y pues les digo que fue muy guerrero porque fuimos a grabar hasta el cofre de Perote. Acampamos ahí en una laguna que está a la, en las faldas del cofre de Perote. Grabamos en Jico Viejo, grabamos en la cascada de Techolo, grabamos en... Eh, por Briones. Grabamos en varias locaciones y, y, y tratábamos de buscar, este, o más bien, ellos trataban de buscar locaciones que fueran eh, turísticas y que fueran espacios culturales por esto mismo, ¿no? que les digo que ya era de parte del gobierno, y pues para promover todo esto. Y eh, fue un trabajo muy padre. Todos los, todos los involucrados nos llevamos súper bien. Estuvo. estuvo muy, muy padre ese proyecto. Y eh, el resultado anda en internet. Les voy a dejar en, en, en la descripción de este podcast el link para que vayan a darse una vuelta ahí a, a, a la página de internet y lo chequen, porque está, está bueno. Está un poquito largo, pero, pero está muy buena la película. Véanla y pues ahí me escriben sus críticas a ver qué ¿Qué les parece? Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi hermana Magda. Magda, te mando un saludo allá en donde quiera que estés, en este planeta Tierra, en este globo terráqueo. Te mando un súper abrazo y un súper beso. Te quiero, sis Y nada, esto fue para felicitar a todos mis colegas, compañeros, amigos que hacen teatro y que hacen, que hacen cine y que se dedican a la actuación y que andan ahí. En, la, en, la, en el oficio de, de, de ser actor y de ser actriz, que es un oficio, repito, muy llenador y muy gratificante. Y pues felicidades a todos ellos. Felicidades y sigan yendo... Sigan yendo al teatro, chicos. Ya sé que ahorita no, no están abiertos o que muy pocos están empezando a abrir, pero vayan a, al teatro, vayan a ver obras de teatro, vayan a ver arte. No dejan que el arte muera. El arte es vida, el arte llena. Escúchense, hay una buena musiquita clásica, una buena musiquita rica, un buen jazz, un buen blues. Escuchen arte, escuchen música, vean teatro, vayan al cine, véanse una buena película y nada. Esto fue En Conversaciones con Felipe Caburto. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. En Conversaciones. Bye bye. En Conversaciones. Buenos días, duay.